1: Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Eh, vamos directamente con un tema que es de suma importancia. Antes que nada, mi solidaridad con Philip Batters, con el colega Philip Batters, con el comunicador Philip Batters y con todos los eh, colegas y periodistas de PBO Radio. Eh, el día de hoy eh, su señal lamentablemente se ha visto interrumpida, eh, se ha actuado con una violencia inusitada y lo concreto es que ellos no están al aire. Vamos a ver qué es lo que dice la Fiscalía y las investigaciones y, en todo caso, seguiremos informando sobre ese caso que nos parece de extrema, de extrema gravedad. Nuestra solidaridad con Philip Butters y con todo el equipo de periodistas de PBO Radio. Cambiamos de tema un segundo. Pocas han sido las autoridades que siendo elegidas y representando a sus comunidades electorales, han tomado una posición firme y clara con respecto de lo que pasa con Pedro Castillo Terrones y sus devaneos con la corrupción y fundamentalmente con respecto de las investigaciones que la fiscal de la Nación, doctora Patricia Benavides, viene llevando a cabo. En realidad, no hemos visto prácticamente ningún pronunciamiento. Usted podrá revisar qué alcaldes, qué gobernadores han dicho estamos en desacuerdo y rechazamos lo que ocurre y lo que está sucediendo con Pedro Castillo. Pero ha habido una luz en esa tiniebla de mediocridad política en realidad en esa tiniebla de genuflexión, esa luz y esa claridad desde el principio ha sido marcada por Augusto Cáceres, alcalde de San Isidro. Ustedes recordarán que desde hace varios meses el alcalde San Isidro viene señalando su posición con absoluta claridad y recordarán ustedes también que fue él el que como autoridad fue la primera que se opuso a ese encierro del 5 de abril que Castillo de manera irresponsable sometió a todos los habitantes de la capital. Por eso fue que le cayó encima la policía y hubo un intento de amedrentamiento que se ha producido en varias oportunidades. Pero hoy día, Pedro Castillo, Pedro Castillo eh, Augusto Cáceres ha emitido desde el municipio un comunicado. El comunicado declara a persona no grata al presidente de la república este es el comunicado que eh, está circulando en redes sociales, está en los medios hace varias horas ya y dice varias cosas importantes la primera es que eh, se refiere en el punto 1 a justamente la presentación de la denuncia constitucional que ha llevado a cabo la señora fiscal de la nación el 11 de octubre eh, ahí eh, se menciona en el punto 2 que hay una carpeta fiscal donde se han encontrado, como dice la doctora Benavides, eh, indicios graves de presunta existencia de una organización criminal donde en la cabeza está Pedro Castillo, el presidente de la República. El tercer punto se refiere a que en lugar de allanarse a estas investigaciones y colaborar con la justicia, lo que ha hecho es mostrar una actitud hostil y de abierto enfrentamiento con la Fiscalía de la nación, y yo diría también de una eh, clarísima obstrucción con respecto a lo que son las investigaciones. Y bueno, es la razón en general que argumenta Augusto Cáceres y su municipio para declararlo persona no grata. Bien, y hemos pedido a Augusto Cáceres que nos acompañe unos minutos para que nos comente justamente qué significa esto y qué es lo que está diciendo su municipio. Augusto, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Sé que estás eh, trabajando en el municipio, pero queríamos robarte unos minutos para poder comentar esto que ha salido hace unas horas. Eh, ¿Cuál es la posición del municipio y qué van a hacer ustedes? Eh,
2: Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte y también saludar a todos los amigos de Canal V. Alfonso, mira, nosotros hemos venido eh, evaluando muy seriamente todo lo que viene sucediendo en nuestra, en nuestra patria con respecto a la actuación del de poder ejecutivo, eh, los ministros y en especial del presidente de la república. Le, hace pocos días, el día 11, la fiscalía de la nación recogiendo eh, pues una serie de eh, indicios, elaboró una carpeta fiscal y presentó una denuncia ante el Congreso de la República, como todos sabemos, eh, contra el presidente Pedro Castillo por eh, ser parte y presunto líder de una organización criminal eh, enquistada en Palacio de Gobierno. Esta situación que eh, hubiera eh, llevado a que el señor Presidente de la República, como mínimo, se allanara las investigaciones, que eh, colaborara con la justicia, que permitiera que este, pueda ponerse él a derecho, es decir, eh, pedir eh, su renuncia o eh, su pensión él mismo del, eh, del cargo para poder enfrentar como lo haría una persona decente ante eh, la fiscal de la nación estos cargos eh, que se le han imputado que son gravísimos y que si fueran falsos eh, cualquier persona pues, este, que quiere limpiar su nombre eh, lo que haría es este, enfrentarlos. Pero hemos visto que, al contrario, el, el presidente de la República lo que ha hecho es una labor absolutamente obstruccionista, ha enviado a sus ministros a, a hacer una serie de eh, acciones judiciales en, este, en busca de acciones de amparo, avias corpus y otra serie de, de procesos en busca de que esto no avance. ¿no? Ha, este, se ha hecho una campaña de desprestigio contra la fiscalía de la Nación se está haciendo una campaña de desprestigio contra el Congreso de la República y contra todos aquellos que creemos que el presidente de la República debería de ponerse a derecho. Eso es lo que todos, todos hubiéramos querido y que hubiéramos creído que se debía de hacer. Al contrario, el presidente se comporta como una persona en donde se tiene que presumir su culpabilidad desde el punto de vista no jurídico. Estamos hablando desde el punto de vista ciudadano, aquel que pues, huye de la justicia o la trata de eludir, eh, no, no demuestra que, que es inocente, sino muy por el contrario, este, se muestra como una persona culpable. Pero lo que ha hecho el día de ayer, Alfonso, es sumamente grave. Lo que ha hecho el otro día, tengo la copia de una carta que es la carta que le he enviado al, al, al secretario general de, Naciones, eh, de la Organización de Estados Americanos, el día 12, pero lo que ha hecho el día de ayer en Palacio de Gobierno, Frente a una marcha pues, muy bien protestada de supuestos este, reservistas, entre los cuales hay un prontuariado, otros prontuariados, ha sido una eh, actitud eminentemente de eh, agresión en contra de la prensa. ¿no? En un momento les dice a los de la prensa, volteen las cámaras, volteen, volteen. Y cuando no lo hace, le dice, pues esta es la prensa sesgada. Esta es la prensa que está al servicio de un poder oculto, poder político, que lo quiere a él supuestamente eh, bacán. Y lo que ha hecho el otro día con esta carta que nos llegó de la Organización de Estados Americanos, te voy a leer de un pequeñísimo párrafo nada más, de, de la carta que es muy larga, pero que dice, en, entre otras consideraciones, dice, el gobierno del Perú ha decidido activar este mecanismo de garantía colectiva, para preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder, teniendo en cuenta que en los últimos meses vienen ocurriendo en el Perú una sucesión de hechos y situaciones por parte del Poder Legislativo, uno, del Ministerio Público, otro, y de otras y de otros órganos constitucionales que en abierta contradicción con las disposiciones constitucionales y las normas que regula la separación de poderes propias del Estado de Derecho, han configurado un proceso destinado a la alteración del orden institucional, promoviendo las moralidades de golpe de Estado. Es decir, aquí el señor presidente en esta carta miente de manera descarada, pone cosas absolutamente falsas, porque lo único que están haciendo estos organismos este, constitucionales, y poderes del Estado, es cumplir con su función que les he encomendado precisamente el Estado de Derecho y la separación de poderes. Es decir, lo que está tratando es el presidente de la República es de recurrir al extranjero para precisamente, creo yo, y de, y de aquí yo hago una disquisición, pues promover un falso Estado de circunstancias antidemocráticas para promover un golpe de Estado. Yo creo que el promotor del golpe de Estado es el presidente de la república ante esta situación que venimos ya tomando muchos meses los peruanos es que he decidido en virtud de el, las eh, atribuciones que me brinda la constitución y las leyes emitir una, este, una resolución de alcaldía para declarar al señor presidente de la república persona no grata en el distrito de San Isidro y esto lo he hecho porque rechazo las actitudes que está tomando el presidente de la República y eh, lo declaramos que es persona no bienvenida al distrito de San Isidro, como deberían de ser todas las personas que creemos que son deshonestas. Ningún deshonesto debería de ser permitido en el Perú. Esta, este, mi querido Alfonso, es una confrontación entre los honestos del Perú contra los deshonestos, que infortunadamente
0: son pocos, pero están inquistados en Palacio de Gobierno. Eh, Augusto, ¿por qué crees tú que lo que tú estás haciendo con estas muestras claras de rechazo a la actitud del presidente de la República, que creo son compartidas por una mayoría abrumadora de la población, no son eh, también expresiones que vemos de otros alcaldes? ¿Cuál es el tema aquí? Eh, tú sales eh, a fin de año, termina tu periodo, eh, como alcalde de San Isidro eh, estás emitiendo un comunicado firmado por eh, ti como alcalde de la comuna de San Isidro pero no existen en otros colegas eh, un ápice de reacción política en realidad eh, no se entiende bien por qué ¿tú tienes alguna explicación a esto?
2: Mira Alfonso yo creo que hay eh, evidentemente una absoluta falta de liderazgo político en nuestro país. Yo no veo en los partidos políticos, no veo en los este, líderes políticos, eh, ni, ni, ni en los alcaldes, ni en los gobernadores, que somos autoridades elegidas por el pueblo y tenemos un liderazgo en nuestras en nuestra, este, circunscripciones, no veo yo un rechazo a este régimen que está marcado por la deshonestidad y eso me preocupa. ¿Cómo vamos a llegar a un próximo gobierno, sea pronto o sea después, se, se cumpla o no se cumpla el, el, el proceso de adelanto de elecciones, de vacancia presidencial o lo que corresponda? ¿Cómo vamos nosotros a ver un, una, un próximo régimen constitucional? ¿A quién vamos a elegir nosotros que eh, si hoy en día no salimos en defensa del orden y el sistema democrático, Alfonso. O sea, nosotros, yo he sido elegido en un proceso democrático, en un proceso en el cual los este, ciudadanos han expresado su, este, con su voto su decisión de que yo sea alcalde, como de muchos alcaldes y, y, y gobernadores regionales de, los, de, de todo el Perú, como todos los alcaldes y gobernadores regionales del Perú. Y sin embargo, no veo yo también... Con preocupación veo que no hay una defensa del sistema democrático. Lo que estamos aquí viendo es un ataque directo del presidente de la república y de todo su régimen al, este, al sistema democrático, los principios democráticos de separación de poderes. El señor presidente de la república le está diciendo a la fiscal de la nación, le está diciendo a los otros, al, al Congreso de la república le está diciendo a los otros organismos, a los jueces que le han impedido, sus, este, que no le han permitido sus falsos o avias sea, corpus y acciones de aparo y otros, les está diciendo al Poder Judicial, a la Fiscalía de la Nación, al, al, al Congreso de la República, les está diciendo golpistas. ¿Y qué se hace con un golpista, Alfonso? Con un golpista lo que se hace es, se les aplica el artículo pertinente de la Constitución para salvar la democracia. Entonces, lo que él está llamando en realidad es a un golpe de Estado. Está llamando a sus reservistas y eso ha hecho el día de ayer para promocionar un golpe de Estado, que es lo que está haciendo Antauro Humala en el sur. Está diciendo que, que hagan, que hagan las cosas para que él envíe 500 mil reservistas? Bueno, ya envió una parte de estos reservistas bien vestiditos, con zapatos nuevos y con, y con este uniforme nuevo. Los han enviado a Palacio de Gobierno para amedrentarnos para hacernos, pues, este, una amenaza a todos acerca de que el sistema democrático no sirve si no es que ellos lo manejan, es decir, el, el, el claro totalitarismo. Por eso es que yo he salido leyendo este, esta, estas circunstancias eh, de manera de defensa del sistema democrático, he salido en lo que a mí me corresponde para que poder defender nuestro sistema democrático que tanto nos ha costado defender Alfonso y que tanto bienestar le ha causado a la población bajo el sistema democrático en estos 20 años los 22 años de sistema democrático hemos reducido la pobreza del 24 del 54% al 21% antes de la pandemia y hoy en el gobierno de Castillo no lo podemos bajar del 28%, es decir, con Castillo este, este, este aumento que hubo con la pandemia no se ha podido reducir porque Castillo no está preocupado en gobernar. Alfonso, yo solamente te digo cómo es posible que no haya podido comprarse la uria necesaria para que los campesinos no. de la próxima campaña que, es, que hace ya se viene, estén en una situación de pues este alerta alimentaria esos campesinos y que la última licitación los italianos la hayan dejado de lado porque les dijeron que los porque los estaban intentando coñar cómo podemos nosotros no salir y enervarnos ante esta circunstancia penosa para la nación para qué? para que regresemos otra vez y subamos del 28 al 30 al 50 otra vez regresemos a la pobreza que nos eh, mayoritariamente en el país que nos costó tanto trabajo este, eh, lograr eh, disminuir gracias al sistema democrático, con nuestros errores y con nuestros, y con nuestros aciertos, con nuestros altos y con nuestros bajos, pero es un logro de todos los peruanos que tenemos que defender, Alfonso. Uh -huh. Y esa es la expresión que yo he hecho en el comunicado. He salido a expresar mi rechazo a esta actitud de este presidente que nos quiere llevar al descalabro uh -huh. y... Nos quiere imponer un sistema totalitario bajo su percepción en la cual el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, los otros organismos de, el, este, eh, de los poderes del Estado estén regidos por él. Que los mande. O sea, eso es lo que nos está diciendo. Señores de la OEA, activen la Carta Democrática para que yo pueda apoderarme del Poder Judicial, para poderme apoderar de la Fiscalía de la Nación como lo tenían los anteriores presidentes. Eso es lo que le está diciendo. Y si la OEA cae en ese juego, como ya ha caído anteriormente, pues sería cómplice, como fue cómplice de Chávez, como fue cómplice de Maduro, como hoy día es cómplice de, de Ortega en Nicaragua. O sea, nosotros no podemos permitir esto y deberíamos de salir a todos los foros internacionales a denunciarlo. Yo creo que este es el momento en que los, este, la Fiscalía de la Nación, el, el, la presidenta del Poder Judicial, que el presidente del Congreso se reúna para poder rechazar esta, esta pretensión y a su vez, Alfonso, salir a todas partes del, del mundo, enviar una comisión de alto nivel a todas partes del mundo para demostrar en la OEA, en la ONU, en la organización, en la Unión Europea, en la P y en donde organismo donde estemos nosotros, a demostrar que lo que aquí se está haciendo es una defensa por parte de estas instituciones del orden democrático y una lucha de los peruanos honestos contra los deshonestos que hoy día están inquistados en el Palacio de
0: Gobierno. Muy bien, Augusto, gracias por eh, tomarte un tiempo en tu eh, hora de trabajo para poder acompañarnos y darnos esta explicación. El eh, comunicado que ustedes han emitido está, eh, creo que en la totalidad de medios y yo sigo recibiendo por todos lados notificaciones del mismo, así que queríamos por eso preguntarte directamente lo que estaba detrás de ello y cuál era tu pensamiento. Gracias por acompañarnos en esta tarde.
2: Gracias a ti, Alfonso, y un saludo para todos eh, los amigos de Canal B. Un abrazo.
0: Gracias, muy buenas tardes. Gracias. Bien, amigos, era el alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres Viñas, que eh, como ustedes eh, ya se enteraron a través de las redes sociales, pero queríamos tenerlo aquí en el programa unos minutos, emitió un comunicado hace unas horas en el sentido de declarar persona no grata a Pedro Castillo Ternes, presidente del Perú. Las razones son las que ha esgrimido y que compartimos, estamos seguros, con ustedes también y el alcalde San Isidro. Ha sido eh, una señal clara en un momento en el que las señales claras son indispensables. Indispensables. ¿Y por qué, por qué eh, digo esto? Porque... Eh, pero Castillo en este momento está urdiendo, está tramando, está organizando una escalada que tiene que ver con ataques a la prensa, que tiene que ver con eh, una estrategia internacional para victimizarse. Y en eh, el río revuelto quiere pescar, si es posible, un zafarrancho, un desorden y violencia en las calles. Ayer, como lo acordaba el alcalde San Isidro, estuvo locuaz el presidente, el Palacio del Gobierno diciendo, diríamos con toda claridad, una serie de eh, frases eh, poco constructivas, y eso es digamos lo más elegante que se puede decir. Trajo sus consecuencias por cierto, porque ese ánimo del presidente generó violencia contra medios de prensa. Primero escuchemos, ¿qué dijo el presidente? Si usted no recuerda se lo voy a poner otra vez, Pedro Castillo en eh, el palacio de gobierno del que se cree monarca y rey. A ver.
3: Que lo hagan, que volteen su cámara. Eso es lo que lo hace. A ver si los voltean y los enfocan. Miren, ese es el tipo de medio de comunicación que tenemos ahora. Volteen sus cámaras, enfóquenlos a ellos. Que los enfoquen. A ver si los enfocan. Esa es la prensa que tenemos ahora, sesgada. Esa es los medios de comunicación que están sesgados para decir al país, para mentirle, coludidos con un grupo de poder que han mancillado al pueblo peruano.
0: ¿A quién se refiere Pedro Castillo? Porque si él habla de que los medios eh, están coludidos y organizados para mentirle al pueblo, la pregunta es, ¿qué medios son los que él, eh, digamos, reconoce como los que son correctos? Los que dicen la verdad. Los alternativos. Los que él eh, financia por lo bajo, según los rumores, por todos lados esparcidos. Los medios que cuando están frente a Pedro Castillo no le preguntan nada de lo que la gente si sí se pregunta en las calles y plazas del país, esos son los medios que son buenos. Y la prensa independiente, ahora él dice que está pagada por grupos de poder. ¿Por qué grupo de poder? Si él es un hombre tan poderoso y tan importante, ¿por qué no dice exactamente quiénes son, primero, los medios, los periodistas, los montos de dinero que se pagan? ¿Y por qué no dice qué grupos de poder exactamente son los que, según él, están detrás de todo? ¿Por qué no es lo suficientemente, vamos a decirle, abierto para señalar las cosas como corresponde señalarlas a una persona que se supone tiene información? ¿Por qué tiene que escudarse en generalidades? Escúchenlo ustedes.
3: Coludidos con un grupo de poder que han mancillado al pueblo
0: coludidos con un grupo de poder. ¿Con qué grupo de poder está coludida la prensa? ¿Qué prensa? ¿Qué periodistas? ¿Dónde están las pruebas? Muéstralo usted. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué más bien eh, no demuestra que tiene información y la suelta y la dice? ¿Cuál es el problema? ¿No, ¿No es esa la manera de, digamos, defenderse en ese momento? ¿O no será que no tiene nada de eso? Y es otra más de sus frases, otra más de sus pensamientos, de sus dichos, que no se sustentan sino en nada. Solamente le va a correr al Presidente de la República que el día que comenzó esta danada de revelaciones, la señora Caroline López comenzó a contar las cosas el fin de semana y el día sábado el Presidente de la República corrió desesperado. Creo que fue en Moyobamba o en Rioja. Y dijo claramente, en un discurso que vamos a buscar para que lo mostremos nuevamente. En este momento están declarando, dijo. Y grupos de poder están pagando millones para que declaren en contra del presidente de la República. Una vez más, generalidades. ¿Han pasado cuánto? Más de un año de esa frase. ¿Hay alguna prueba de lo que dice Pedro Castillo? Nada. Frente a los dichos del presidente se acumulan más delaciones, más delatores del entorno más cercano, son sus colaboradores más próximos, secretario general, familiares, amigos de la familia, ex ministros de Estado, gente vinculada al centro del poder que ha despachado directamente con el presidente en las últimas horas. Y esos que están revelando las cosas y que tienen el material y que han explicado y han dado en detalle, todo lo que hace Pedro Castillo y sus jueces, que ha permitido armar esta organigrama de la corrupción con claridad para la fiscalía, todo ello corroborado a través de 370 páginas, a través de 190 elementos de convicción claramente probados, todo ello para el presidente es parte de un complot, de no se sabe quién, de no se sabe cuándo, ni cómo, ni dónde, solamente generalidades. Y con ese argumento. Se va a lloriquear a la OEA. Se va a lloriquear a la OEA. Se corre de la prensa. Se siente cómodo donde está. Donde usted lo ve, ahí, se, ahí parado, ahí está feliz Pedro Castillo. Bien lejos de los periodistas. Llenos de gente a la cual le, queda dar algo, le quiere dar algo para que lo aplauden lo respalden. Es incapaz ni siquiera de hablarle a los periodistas. No puede, se aterra. ¿Qué más decía
3: Castillo ayer? Peruano, un grupo de poder que no luchó por los verdaderos hombres y mujeres del país y que están coludidos para sacar lo que quieren, coludidos para forzar la independencia de poderes. Estoy seguro que en la tarde vamos a salir en la pantalla diciendo eso y la tengo que decir acá acá hemos venido respetuosos de la democracia y ustedes vengan cuando ustedes crean conveniente que esta es su casa y les tengo que decir a hoy, mañana y siempre
0: hmm. respetuoso de la democracia ¿qué cosa significa realmente? porque el presidente tiene como varias versiones de lo que es la democracia ¿no? él me parece que entendiera que como él lo han elegido democráticamente de eso tenemos todavía dudas pero dejemos eso para otra conversación en el supuesto que ha sido elegido democráticamente, el presidente cree que por esa elección, y le han hecho creer sus abogados y los hallayeros, que sobre él prácticamente acá hay una especie de rayo luminoso divino, de manera tal que no tiene que dar cuenta a nadie de lo que hace ni cómo lo hace, y si comete o no delitos, no es el problema de nadie, sino en el 26 comienza a responder. Mientras tanto, él camina, puede robar, matar... Mentir, pasar por encima de la carta magna, sobre los códigos, sobre lo que sea. Y nadie los puede tocar. Él es la cabecilla de los intocables. Nadie le puede decir nada al presidente de la República. Porque supuestamente, solamente, puedes iniciar un proceso siguiendo el mandato del artículo 117. O sea, o el 117, o no pasa nada con Pedro Castillo. Eso es un absurdo, ni acá, ni en ninguna parte del mundo. Pero eso ha sido en realidad pues, el papel de Pedro Castillo en el día de hoy, en las últimas horas, hay una serie de presentaciones que la ha he hecho. Hoy vamos a tener como invitado a Jenny Vilcatoma, una mujer que ha luchado en contra de la corrupción de manera intensa. Ella ha trabajado eh, en la procuraduría, ha estado eh, inmersa, en una serie de papeles y eh, eh, espacios donde ha logrado sitiar y vencer a la corrupción. Y ella está haciendo lo mismo el día de hoy y ya está fichada, porque ya piden la cabeza de Vilcatoma Una mujer que ha estado en política, que quiere volver a la política, que está trabajando intensamente en su partido político, de lo cual hablaremos también el día de hoy, pero que es interesante escuchar lo que pasa con Irene Vilcatoma Hoy día, por sacarlo, tenemos a reflexiones con Pepe Pardo a las 8 de la noche. Va a tener como eh, invitados a Jorge Montoya, que es congresista de Renovación Popular, y a María Isabel León, que ha sido directora de Confiep. Y el alcalde de San Isidro lo dejo ahí simplemente, ha hecho este pronunciamiento que nos parece atinado. Y la Junta de Fiscales Supremos eh, ha respaldado a Patricia Benavides en las últimas horas. Hay un comunicado muy claro. La Junta de Fiscales Supremos respalda la decisión institucional de la Fiscalía de la Nación de haber presentado una denuncia constitucional contra el presidente y otros altos funcionarios e hizo un llamado a respetar la autonomía del Ministerio Público. Está clarísimo. O sea, todos los fiscales en el país están detrás de ella apoyándola. Diversas instituciones han declarado el apoyo a la investigación que hace la doctora Benavides. Y esa investigación que ella hace, que es una investigación, y hace entonces ella esta denuncia constitucional y la presenta al Congreso para que el Congreso lo evalúe, eso es interpretado y de manera mañosa y mentirosa, expresado y enviado en una carta vergonzosa, al amigo del presidente, que es el amigo de la, del asesor del presidente, que es el amigo de Forsyth, el hijo del candidato, el embajador Forsyth, amigo de Almagro, para que esto se pronuncie. Un pronunciamiento que vamos a ver qué va a decir. no Vamos a ver qué va a decir, pero cualquier cosa podemos esperar de cosas, de cosas como esa. Vamos a parar un segundo ahí para mostrarle algo más bien grato y muy importante. Eh, algo del recorrido de las últimas horas, de una imagen que nos da esperanza en Lima, pero en todo el Perú. Bien, es el Cristo morado en su recorrido por las diversas calles de nuestra capital. Eh, tuvo un recorrido intenso en las últimas horas. Mucho tránsito, mucho tráfico, muchísima gente siguiendo eh, el anda y la procesión del Señor de los Milagros. Eh, una de las procesiones, si no la más importante, por el número de personas que congrega esta procesión del Señor de los Milagros. Eh, Déjenme avanzar. Esto es otra expresión de lo que la gente hace cuando ve a Castillo. Ayer le mostré un video de Pedro Castillo en un restaurante. Le mostré una de las tomas. Esta es otra toma para que no haya duda de que es verdad lo que le estoy contando. En todas partes ocurre lo mismo. Es decir, existe un rechazo permanente y claro contra Pedro Castillo donde prácticamente uno vaya. Esto se va convirtiendo en simplemente una reacción ahora instantánea de la gente. Y Pedro Castillo dice, como usted ha escuchado, que esto es el complot de un grupo de poder y de la prensa y de los que eh, perdieron las elecciones y de los que no quieren que un hombre como él gobierne el país. Deberíamos avanzar el video, vamos a ver si logramos ponerlo. Eh, el enemigo lo ha parado, pero vamos, esperemos a ver. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Bueno. Eh, hablemos de otro tema. Eh, Ayer justamente ocurrió esto que yo le decía que es una provocación del presidente de la República. Él va, habla y dice lo que dijo con respecto a los periodistas. Y entonces los periodistas que cubrían las incidencias en Palacio salieron, fueron agredidos. Así es.
4: Estamos viendo que el pueblo está rechazando a la prensa basura, ya, eso es lo que estamos viendo, ya, estamos apreciando que la que la prensa, el pueblo, lo rechaza.
5: Ya. Dios se va a encargar de ti, Dios se va a encargar de todo la prensa. Con la parte
4: con la con con la, con la cámara así 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 trabajan eso qué. Con la par. ¡Ay, ay, ay, con, la, con, con la con la cámara con la par. ¡Ay, ay, ay, con, la, con, con la con la cámara así, así con la cámara apagada sacan a su conveniencia nomás, claro qué. Si ya saben que el pueblo, pero hermano, pero si ya saben que el pueblo te rechaza vienes a provocar ya prácticamente fe. claro, si el pueblo lo está rechazando ya es prácticamente es una provocación ya, claro. claro manipulan a la sociedad han manipulado por más de 30 a 40 años hermanos Ahí la he golpeado. no hemos visto que ha golpeado hermano está provocando, está provocando hermanos el pueblo lo rechaza, claro con puros supuestos indicios que así trabajan ellos
0: esto lo apreciamos cada día con mayor intensidad alrededor del presidente de la república donde se presenta hay piquetes diversos de personas que están dispuestas a enfrentar, a amedentar y en algunos métodos a generar violencia contra la prensa independiente. Que no tiene otra digamos, eh, trabajo que hacer, otra labor que realizar, que es la de informar. Ahora, dentro de este equipo de eh, personas que estuvieron con Pedro Castillo el día, digamos, eh, de antes de ayer, o de ayer, mejor dicho. Había alguien especial y Beto eh, Ortiz lo eh, precisó.
6: De este evento es que uno de los representantes de este grupo de licenciados, que responde al nombre de Willy Montoya Quispitongo, recibió una suerte de premio, recibió un acta de reconocimiento de manos del propio presidente. Pero como los asesores no hacen su trabajo, no se tomaron siquiera la molestia de averiguar quién es esta persona a la que el presidente premia y abraza como si se tratara de un gran personaje. Pues resulta que Willy Montoya Quispitongo, el licenciado premiado por Pedro Castillo, estuvo preso por robo agravado, cometido el 12 de mayo de 1998, ...a una panadería en el asentamiento humano Víctor Raúl Allá de la Torre. De acuerdo al texto de la denuncia, tres sujetos, entre ellos Montoya Kipitongo, ingresaron al local... ...con armas de fuego, robando en esa oportunidad 900 soles, 150 dólares y prendas de vestir. También estuvo implicado en un robo a la empresa de transporte Soltursa el 15 de abril de 1998... ...y a otro robo más en agravio a la compañía distribuidora La Campiña el 4 de mayo de 1998. Nosotros tenemos acá el texto de la denuncia y efectivamente fue sentenciado a 10 años de pena privativa de la libertad. Bueno, estas son, estas son las personas que se premian en, en Palacio de Gobierno. no Ladrones ¿no? condenados por hurto agravado, por hurto a mano armada, no ladrones... Eh, salieron de la cárcel para disfrazar, disfrazarse de esta manera y dar la impresión ¿no? de que son eh, valientes, combatientes, ¿no? personajes heroicos, cuando en realidad son, como muchos de los colaboradores de Pedro Castillo, personajes prontuariados y con, y con historias delictivas bastante temibles. Sí, Eso es
0: lo que ocurre en Palacio de Gobierno. Así estamos en este momento gobernados. Si usted no reparó en lo que pasó ayer en Palacio, fue parte de esa narrativa del presidente de la República. Premia lo que sea, con tal de despertar aplausos y supuestas eh, lealtades o apoyos, ¿no? Lo que le importa al presidente de la República, según lo que le dicen sus expertos, es generar una sensación, una percepción, no importa esa mentira, es la percepción, que como usted sabe, en el mundo de la política es la realidad. Entonces, eh, que nosotros estemos en desacuerdo y en orillas opuestas del de presidente de la República, no deja de que veamos con claridad que existe un muy bien armado montaje en torno al presidente de la República. O sea, es evidente que hay un manejo que permite a Castillo tener esa percepción de apoyo. Le pongo lo que, el, el video donde justamente está aplaudiendo a estas personas ayer.
3: Tenemos toda una agenda. Pero sí quiero dejar en claro de que hay una intención macabra. No solamente ir en contra de la familia. No les importa ni lo que hacen con tu madre con tu hija, con tus menores hijos, con tus hermanos, con los compañeros de lucha. Pero acá estamos, nos mantendremos firmes hasta el 28 de julio de 2026, le guste o no le guste.
0: No es así, el presidente cree que es un asunto de gritar o de aplausos el hecho que él se quede donde está. No es así, presidente. Usted está caminando por el sendero luminoso de la justicia, de el precipicio y de la delincuencia. Y caminar por ese sendero luminoso lo va a llevar finalmente al desastre. Y es un tema que creo que a estas alturas va dependiendo de varios factores que no son solamente los votos en el Congreso de la República. Es evidente que algo más
3: hay eh, ahí porque esa es la democracia y si quieren llegar acá participen en un escenario democrático que el pueblo las ponga no las forcen no quiebren la institucionalidad no quiebren la democracia que por nuestra parte no la tendrán eh, no hemos, hemos venido acá por, por, por el país
0: el presidente dice y sostiene que eh, apelar a lo que dice la constitución de la república para bancarlo constitucionalmente la investigación que hace la fiscal y la denuncia que presenta, todo eso es parte de un golpe de Estado. Solamente en la cabeza del presidente de la República puede caber una cosa así. O sea, insisto, la narrativa, eh, lo que tiene que decir es eso. Porque eso es lo que causa, en teoría, en este momento, una suerte de solidaridad de sus colegas en América Latina. No va a faltar a algún idiota, lo digo con toda su claridad, que le haga caso a Castillo. ¿no? O sea, no esperemos que no son tan idiotas, ¿no? Porque están en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Ya emitirán sus comunicados para solidarizarse con Pedro Castillo en la supuesta, eh, digamos, golpe de Estado que solamente está en la mente del presidente y el señor Forsyth como su eh, embajador. No existe eso, no existe. El Congreso hace uso de un atributo constitucional la fiscal de la nación hace una investigación y presenta una denuncia, y eso dice la ley. El Congreso quiere que se interprete el 117, manda esa interpretación al Tribunal Constitucional. ¿Dónde está? ¿Dónde está la ilegalidad? ¿Dónde está la falta de prolijidad en el debido proceso? No existe. Y entonces Pedro Castillo simplemente se victimiza, se victimiza y se sigue victimizando al infinitum y por no solamente para reconocer
3: al pueblo peruano, sino a ustedes, queridos compatriotas que hemos luchado con ustedes. Padres de familia, maestros, licenciados, obreros, campesinos, agricultores. Los conozco a la mayoría de ustedes y por eso no solamente debemos dejar en palabras. Pásame usted este reconocimiento que acabo de ¡Viva,
4: Brasil! ¡Viva, Brasil! ¡Viva!
3: Quisiera dejar en manos Voy a dejar en manos ya finiquitado el reconocimiento y el otorgamiento a los licenciados de las Fuerzas Armadas tal como se merece porque se ha venido trabajando con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. ¿A quién se la entrego? ¿A quién se la voy a recibir? A mi estimado Montoya.
0: Eh, ahí está, ya es impresionante, pues, ¿no? Es impresionante. Y muy eh, cerca de ahí estaba eh, su eh, inefable colaboradora, la señora dispuestas... Lourdes Juan.
5: Mire, señor, si se vuelve a tocar el intento de vacancia, vacancia, la población está cansada y vamos a venir a la capital. Estamos silenciadas, trabajamos como la hormiga. Las hormigas trabajan todos los días silenciosamente o sea tenemos que tener paz pero no nos sigan cansando
0: trabajan como hormiga pero cobran como cucarachas, porque me parece que aquí hay 30 millones de soles de por medio
5: una muestra de nuestras compañeras han llegado pura dirigentes queremos respeto poder legislativo que nos respete y que respete la democracia y la gobernabilidad nada más. Con eso avanzamos. Muchas gracias.
0: Esos son los grandes apoyos que tiene el presidente Pedro Castillo. Bien, vamos eh, terminando esta parte del programa para hablar con la invitada Jenny Milcatoma. La verdad no puede ser censurada. Muñante me representa. Absolutamente. Y lo digo con todas sus letras porque es así. Alejandro Muñante ha sido eh, víctima de un intento de censura por parte de la increíble intolerancia de la señora Susel Paredes y compañía. Personas que han querido censurarlo, sacarlo en la mesa y saben por qué razón, por opinar, mejor dicho, no por opinar, por, eh, digamos, copiar en una pancarta lo que la ciencia dice. Que ser mujer es un tema biológico y no ideológico. Y eso, para estas damas, fíjense ustedes los niveles de irracionalidad que puede haber en el Conocer de la República. Irracionalidad de estas personas. Que consideren que ese dicho es algo que debe ser censurado. Ya no hay libertad de expresión en el Perú si pasa eso. Pero ha habido gente con mucho criterio que ha salido a apoyar a Muñate hoy a las calles, en diferentes lugares del país, pancartas y una buena cantidad de gente en la porte palacio de legislativo. Bueno, está contigo, amigo, el pueblo está contigo. amigo, el pueblo está contigo. Bueno, sinceramente que yo creo que no podía ser de otra manera, ¿no? Porque eh, finalmente este esto que Muñante ha venido eh, diciendo y representando es simplemente el hecho de querer decir las cosas como son. Eso que le digo yo, ser mujer es un tema biológico y no ideológico. Eso es, mm, creo que si tú le metas la madre a una de estas personas, no, social y compañía, no van a relacionar. Pero tú le dices lo que yo estoy señalando y sacan la bandera LGTB y te la quieren clavar. ¿Dónde está? ¿Dónde está el delito? ¿Dónde está lo insoportable? ¿Dónde? La verdad que no, no, no logro entender. Por eso, eh, que lo vean bien en este programa, nosotros vamos a mantenernos siempre del lado de lo que corresponde, ¿no? lo que nos parece correcto. Por eso decimos, la verdad no puede ser censurada. La verdad no puede ser censurada ser mujer es un tema o es un hecho biológico, no es ideológico. Tú no eres mujer porque quieres ser mujer. Eres mujer o eres hombre porque científicamente y naturalmente eres así. Y eso que yo estoy diciendo ya pues a mí me deben poner pues, que quemar, ¿no? Ya Alfonso ella ultraderecha, fascista, extremista, o sea, este es Peor que Vox, por decir eso. No lo pueden ni dejar entrar al Congreso porque no puede... A una persona que piense como muñante. Son increíbles, ¿ah? ¿eh? Impresionantes, realmente. Qué niveles de intolerancia. Realmente inconcebible lo que pasa en el país en estas, en estas horas con este tipo eh, de cosas. ¿Cuántos congresistas han firmado hasta ahora la moción? Ya son las 7 y 21. Yo sé que está ahí Jenny Vilcatoma, así que le pediría, por favor, que encienda su cámara para comenzar a conversar. ¡Ajá! Ya la vi. Entonces, de después vemos el número de congresistas. No quiero perder un minuto y saludamos a nuestra invitada, la doctora Jenny Vilcatoma. Jenny, un gusto de verte realmente. Mi saludo cordial, Habrá oportunidad, estoy seguro, de vernos personalmente, pero virtualmente te mando y te envío un cariñoso saludo desde
1: aquí. ¿Cómo estás? Gracias, Alfonso. Yo también te envío un abrazo eh, muy cariñoso porque no nos vemos hace tiempo, pero creo que estamos en la misma lucha cada uno eh, día a día en contra de este régimen, en contra de lo que significa una verdadera amenaza para perder la democracia. Lo dijimos, querido Alfonso, hace meses, antes de la segunda vuelta, hacíamos la batalla, lo decíamos, lo anunciábamos. Y en muy poco tiempo eh, se nos ha dado la razón, la situación que estamos viviendo es muy grave, pero creo que no debemos bajar la guardia y debemos, debemos más bien seguir. Este régimen debe caer, deben terminar presos, pero hay que ser bien conscientes de qué es lo que hay que hacer desde la ciudadanía, desde el Congreso, desde las autoridades, para no generar un escenario de cierre de Congreso que muy por el contrario nos deje eh, a la sociedad peruana sin una institución tan importante como es el Poder Legislativo.
0: Has tocado varios temas importantes que te robaría precisar. Cuando señalas, hay que saber qué hacer desde los diversos estamentos o espacios en los que existe una preocupación creciente con respecto a los hechos en los que estamos involucrado el Presidente de la República. Comencemos por el principio. La eh, doctora Patricia Benavides ha presentado una denuncia constitucional eh, a través de casi 370 páginas sustentadas en 190 elementos de convicción que tienen y reúnen decenas de testimonios eh, de pruebas diversas. Y esto hace contundente ese documento. Pero el presidente de la República no ha contestado ninguna de las 190 elementos de convicción y más bien ahora lo que dice él es que esto es eh, parte de grupos de poder, de la prensa, etcétera, y ha decidido irse a la OEA. A ver, para comenzar, ¿cuál es tu evaluación de lo presentado por la doctora Benavides Fiscal de la Nación?
1: Yo reconozco y felicito la eficacia con la que está trabajando la doctora Benavides. Apenas la nombraron, yo le hice tal vez esa sugerencia muy respetuosa de que tenía que enfrentar directamente a Pedro Castillo, que se estaban cometiendo actos de corrupción, que con una investigación prolija y rápida podía ella encontrar los elementos de convicción, eso, eh, gracias a Dios, fue acogido por esta Fiscalía de la Nación, porque hay que hacer una gran diferencia, querido Alfonso, ¿para qué? Para que nuestros compañeros, nuestros ciudadanos lo entiendan. Comparemos a la doctora Benavides con, con la doctora Zoraida Ábalos es necesario hacer esa comparación para que nos demos cuenta de que la doctora Zoraida Ábalos abdicó a su deber de perseguir el delito y por el contrario blindó a Pedro Castillo, blindó a Martín Vizcarra, todo aquel gobernante que estuvo durante su gestión. Lo que estamos viendo...
0: Ella decía que no le correspondía investigar, que más bien se investigue después.
1: Recordarás innumerables entrevistas donde hemos dicho que la doctora Zoraida Ábalos estaba abdicando a su deber y estaba encubriendo el delito de Pedro Castillo y de Martín Vizcarra en su momento. Eso es verdad, es real, y eso lo ha puesto en mejor, en, de la manera más clara la doctora Benavides. Lo primero que ha hecho es aperturar la investigación, dedicarse a la investigación a nivel de diferentes instancias para las personas que no tienen inmunidad, para las que sí tienen. Se han hecho los, los grupos de investigación y cada uno ha dado su resultado. Lo único que han hecho es ir, investigar oportunamente y encontrar todos los elementos de convicción que nosotros decíamos. Hace meses estaba ocurriendo, porque lo que ha sucedido es que han podido, con esta investigación liderada por la voluntad, la voluntad de querer cumplir, cumplir sus funciones a cabalidad de la Fiscalía de la Nación, se ha logrado identificar que lo que existe es una organización criminal de figura piramidal liderada por el presidente de la República que tiene varios brazos, ¿no? Hay un brazo familiar que se ha vinculado a estos actos de corrupción, hay un brazo... Eh, de obstaculización integrado por muchas autoridades que están como ministros o como, o como personas muy allegadas al presidente que se está utilizando el poder del Estado para generar impunidad, ahí tenemos a la reniec que dio por muerto a este señor al dueño de garratea para que pueda salir probablemente del país y también se ha visto claramente que el modus operandi, ese pacto fundacional para crear esta organización criminal era pues precisamente hacerse como Muchos otros presidentes corruptos de los fondos del Estado y la Fiscalía de la Nación en sus diferentes estamentos ha podido identificar qué obras, qué personas han participado, cuáles son los montos, es decir, ha generado la vinculación con estos elementos de convicción que tú estás mencionando y es más ha logrado graficar de manera muy visible que las personas cercanas al presidente y muchas ejerciendo cargos importantes hoy están cometiendo actos de obstaculización que van desde atacar a la misma persecutora del delito que es la Fiscalía de la Nación y los demás fiscales, al el equipo especial de policías y sobre todo buscando callar testigos, comprar testimonios, desaparecer pruebas como lo que habría revelado el señor Camacho al indicar que había desaparecido dos, un grupo de equipos celulares cuyos nombres estaban sacados por varios trabajadores de Palacio de Gobierno. Es decir, más completa que esta investigación no vas a tener. Esta es una investigación que realmente... Merece un saludo, un reconocimiento por la eficiencia, por la forma en la que han podido estructurarlo y han podido cumplir con todos esos requisitos porque la norma y la jurisprudencia te exige cumplir requisitos para poder configurar una organización criminal. Aquí todos esos elementos concurren y vienen acompañados con elementos de condición, es decir, no es un chisme no es un dicho de oídas, no es un tercero que cuenta, no es un colaborador eficaz que dice una primera información no, acá está acompañado con elementos de comisión, es decir, esas colaboraciones eficaces se han corroborado, se han encontrado los elementos y así la Fiscalía de la Nación ha acudido a realizar esta denuncia constitucional, que es lo que correspondía y que yo saludo y felicito lo que cuestiono gravemente querido Alfonso, es al Congreso de la República todos conocemos que el trámite de una denuncia constitucional, y estoy segura que la Fiscalía de la Nación y todo su equipo lo sabe, toma su tiempo. Mínimo tres meses. Yo que he hecho tantas denuncias constitucionales como la que le ha inhabilitado este, el ejercicio de la vida política a Martín Vizcarra, sé que de menos de tres años no, 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 no puede durar una denuncia constitucional para que finalmente dé sus resultados. Toma un plazo. Lo que para mí ha ocurrido es que lo que han querido es poner a disposición del Congreso el hecho, los elementos de convicción para que los congresistas actúen rápidamente para tramitar una vacancia. Una vacancia. Es lo primero que se tenía que haber hecho, pero de manera inmediata. Porque como ves esos días que han perdido los congresistas ha servido ya para que estén activando la Carta Democrática, ha servido para que traigan a, a los licenciados para hacer ver eh, la existencia de un falso poder que podría generar violencia, ya estamos hablando ya del temor de un cierre del Congreso porque precisamente esa denuncia constitucional sí o sí va a ser declarada, fundada y es más, por la presión podría ser que se tramite mucho más rápido, pero que va a generar al gobierno tiempo para poder reaccionar. Y ahí viene mi grave preocupación, porque incluso existe la posibilidad de tramitar una suspensión, pero eso es lo que va a hacer, lamentablemente, si no se actúa de manera rápida, en conjunto, lo que va a generar es que el presidente cierre el Congreso. Y, así, y ahí sí, escúchenme todos los congresistas, esta historia ya la hemos vivido con el cierre del Congreso, querido Alfonso.
0: Ahora, ¿tú, ¿tú crees, Jenny, cuando hablas de velocidad, eh, también tienes que reconocer que hay una dificultad enorme para que esa velocidad se lleve a cabo? Y es básicamente esta suerte de compra de congresistas en las que está inmenso el gobierno. Pero esa es una realidad, o sea, no te puedes escapar. Esa es la manera en la que uno se enfrenta a la corrupción. Ellos han comprado a los niños, a los amigos de los niños, y tienen en realidad una cosa desplegada que no sabes tú cómo se puede controlar o manejar. Parece Al... por medio, que no hay salida.
1: Y así lo dijimos, recordarás, desde el primer momento. Uh -huh. Se han comprado conciencias, se están comprando conciencias, porque lo que claramente aquí había era un pacto de sobrevivencia, no había manera que el gobierno se mantenga hasta ahora como se mantenga si no hubiera tenido la cantidad de congresistas comprados, que no solamente eran los seis niños. Ahora sabemos que hay una serie de congresistas de diferentes bancadas. Por eso es que se hizo tan fuerte Pedro Castillo. Pero ahora, que ya se reveló que no solo son los seis el mismo gobierno ve en riesgo. O sea, antes podías presentarle 10 vacancias y para ellos no había preocupación porque sabía que sí o sí eso no se aprobaba. Pero expuestos los niños y los otros niños también, ya el, ya el gobierno sabe que esta, esta vacancia, el trámite de esta vacancia, ya sea por presión, ya sea porque están evidenciados, ya pone en riesgo la permanencia de Pedro Castillo. A lo que voy, que ese riesgo latente que ellos están sintiendo, están a, está llevando a que también el gobierno reaccione. Y no podemos creer que una tramitación lenta en circunstancias normales de una vacancia va a darle tiempo al Congreso a sobrevivir. a Lo que, lo que yo quiero alertar es lo siguiente, que en primer lugar, la vacancia debió haber sido tramitada en horas de haber sido interpuesta esa denuncia constitucional, porque como has podido ver, está bien sustentada y te lleva elementos de convicción, objeto de investigación. Antes todavía teníamos que en el Congreso recabar, verificar, y eso te tomaba tiempo. En cambio ahora, la Fiscalía de la Nación ha dado tanta información que lo que se tenía que haber hecho era cualquier otro congresista que no esté comprometido, inmediatamente poner la vacancia con 24 firmas y someterlo a, al, al debate para su admisión, ¿no? Y ahí es donde debería verse con el documento en la mano, con esas papas que quemaban, ¿no? Los congresistas oh, sí o sí se iban a ver obligados a admitir esa vacancia de manera inmediata. Incluso si se lograban 91 votos, el presidente viene de inmediato para poder responder. Así debió ser. ¿Y por qué te lo digo? Porque ahora ya van a tramitar la vacancia lo van a hacer seguramente empezando a medir las fuerzas, pero yo sí tengo un gran temor que el gobierno simplemente proceda con violencia y cierre este congreso donde ya ni siquiera tiene ni a sus seis niños ni al resto de niños que antes lo podía salvar. Lo que hay que hacer es actuar rápidamente, rápidamente porque todos, todos van a terminar en riesgo, no solamente la Fiscalía de las Naciones quienes han hecho la investigación, el resto de congresistas, la situación es muy delicada y te lo digo porque ya lo hemos vivido. Cuando Martín Vizcarra se sintió evidenciado en la Comisión de Fiscalización en relación a C.I.M. Vizcarra, a todo lo que implicaba su empresa, a cómo él había seguido siendo el gerente de operaciones. Eso ocurrió creo que un miércoles o jueves de la próxima semana. Lo descubrimos todo en la Comisión. Y yo en ese momento sentí y dije, van a cerrar el Congreso sí o sí, porque ya se reveló todo. ¿Y qué pasó? Se dieron pasos agigantados, una serie de, de, de circunstancias que se cruzaron en conjunto y lo que dio lugar es al cierre del Congreso. Eso es lo que yo creo que los congresistas deben tener en cuenta, incluso aquellos que están cuestionados en este momento. Lo que deberían hacer estos congresistas es sumarse a la aprobación, a debate de esta vacancia y proceder rápidamente, porque incluso ellos cuestionados, si el Congreso en su conjunto se mantiene y ellos ejercen el cargo de congresistas, ¿No? Ellos también van a tener cierta estabilidad, pero si el Congreso en su conjunto se cierra, pierden la inmunidad, se van a una investigación inmediatamente, hay una serie de circunstancias que pueden ocurrir, por eso es muy, muy importante tramitar rápidamente esa vacancia, ponerla a debate y poner a los congresistas incluso cuestionados a que tomen una decisión, a que tomen una decisión porque la imagen que nos ha presentado Pedro Castillo con los licenciados es un mensaje que debemos Leer. Tú recordarás, que
0: para ti más importante ahí.
1: que va a usar la violencia. Y yo lo vengo advirtiendo hace meses. Yo estoy recorriendo el país, Alfonso recorrido todo el país liderando perú más para conformar este nuevo partido político y he observado, he ido a muchos de los lugares donde ha viajado Guido Bellido, Guillermo Bermejo, y lo que se ha hecho es asusar a la población o asusar a ciertos sectores dirigenciales promoviendo esto a futuro. ¿no? Una reacción violenta en la ciudad de Lima, en un posible cierre del Congreso, y lo hemos advertido de muchas formas, en mucho tiempo. Entonces, esa intención de tener ese aparente apoyo del pueblo va a ser simplemente una careta para justificar un cierre violento del Congreso. Recordarás también que cuando Martín Vizcarra cerró el Congreso, hubo una imagen que delimitó todo. Cuando él se sentado con los jefes de las Fuerzas Armadas, que dicen que ni siquiera significó un apoyo real al golpe de Estado que él estaba dando, pero tan solo mostrar esa imagen en un momento de crisis dio a entender a todos absolutamente que estaban apoyando a Martín Vizcarra y a su golpe de Estado. Y Mercedes Arauz, que en ese momento había juramentado legal y constitucionalmente porque se había suspendido a Martín Vizcarra, simplemente se quedó sin piso por esa fotografía. Es decir... Estamos entrando en un terreno muy peligroso que si no se reacciona rápido y si los congresistas no son conscientes de lo que está empezando a suceder, lo que yo lamento es que se va a cerrar el Congreso. Con eso van a evitar que la denuncia constitucional se investigue, con eso van a frenar todos esos elementos de convicción que tarde o temprano tienen que llevar presos a todas estas personas. Saben que la denuncia constitucional va a demorar ellos saben, lo saben perfectamente ellos pueden generar una serie de crisis antes de que eso avance, pero lo cierto es que cuando ya se ingresa un, a una etapa de vacancia, las reacciones tienen que ser rápidas porque imagínate cómo quedaría el país sin Congreso de la República con Pedro Castillo gobernando solo con sus decretos supremos, sin control, sin fiscalización, con una asamblea constituyente que siempre ha sido la amenaza con la que nos han tenido, imagínate lo que está en riesgo, pero lo que ven del otro lado es que en ese Congreso está la denuncia constitucional con todos sus elementos de convicción. Entonces, para ellos hay un interés directo sobre esa denuncia que se ha puesto en el ámbito congresal. Yo considero que los congresistas tienen que reaccionar rápidamente, porque te voy a dar hasta los, los pequeños secretos que muchos no saben. ¿Sabes que nosotros sí aprobamos? Yo presenté la vacancia que tanto les decía a los congresistas durante meses. Aquí está la vacancia contra Martín Vizcarra. Todos se negaban, se corrían. Tenían miedo, pero ese día que ya sabíamos que nos iban a cerrar, todos me perseguían para firmar la vacancia, querido Alfonso. Pero ya era tarde, ya era tarde. ¿Lo presentamos? Sí, yo lo presenté. Lo aprobamos. Alfonso, lo aprobamos, aprobamos la admisión a debate. ¿Pero qué crees tú? No se pudo notificar, cerraron la plaza de armas y no se pudo llevar la notificación al presidente. Y Le habían dado tres días para que venga a absolver. Yo, yo decía, tres días es demasiado, denle horas para que venga. ¿Ustedes por qué? Porque eso se habría aprobado más o menos a las 8 o 9 de la noche, si no me equivoco, y entendíamos nosotros todavía de tener un poco de tiempo, porque si se cerraba el Congreso, se tenía que publicar en el diario El Peruano al día siguiente, y la vigencia todavía era al siguiente día. ¿Sabes qué hizo Vizcarra? Adelantó la publicación del peruano a esa misma noche, a la medianoche, y estábamos al siguiente día y entraba en eficacia. Y nosotros nos quedamos con la vacancia en la mano, sin que se haya notificado. Es más, ni siquiera la suspensión de Martín Vizcarra que ponía en el poder a Mercedes Arauz pudo ser notificada. Mandábamos la resolución al peruano y el peruano no lo quería recibir. A eso me refiero, que cuando ya las cosas empiezan, por el camino del golpe de Estado, no hay peruano que te reciba la resolución, tú le llevas la, la, la resolución de vacancia para notificar al presidente, cierran la plaza de armas, no la puedes presentar. A eso voy. Tienen que reaccionar rápidamente y prever absolutamente todo. Podría pasar lo peor solamente con el hecho de ponerlo a debate y darle cinco días, en esos cinco días hay que esperar lo peor. La reacción tiene que ser muy rápida. Todo lo que ya hemos vivido, creo Alfonso, debe servir, debe servir para poder encender todas las alertas. No hubo poder humano que frenara lo que hizo Martín Vizcarra ya cuando estábamos en el camino del golpe de Estado. Entonces, yo creo que la reacción del Congreso de la República tiene que ser rápido y consciente. Cuando quieran notificar esa vacancia, ni siquiera va a pasar la Plaza de Armas, porque ni siquiera la procesión del, eh, del señor de los milagros ha ingresado. Cuando no quieren, no pasa, un, no pasa nada ni nadie. Hasta esos detalles hay que pensarlos y hay que preverlos. Lo cierto es que Pedro Castillo está cercado. Uh -huh. Solo Bien. se tiene en ese momento por ese grupo de poder que lo tiene para poder sostenerse y seguir gozando de impunidad.
0: Okay, tenemos una noticia eh, que ha trascendido, la pongo ahí. Eh, déjenme compartirla con ustedes, amigos. Eh, aquí está. Esa es. El periodista René Subieta hace unos minutos ha puesto que según fuentes del Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo ha listo un mensaje a la Nación para esta noche a las ocho y media. Esto es eh, un periodista del diario El Comercio, entiendo que ha dicho esto. Es René Subieta está en su Twitter para eh, saber qué puede ocurrir en los próximos, en los próximos minutos. Eh, pero yo quería comentar algo contigo que tiene que ver, estimada eh, Jenny, con el sentido de abajo el tema de la OEA, ¿correcto? Eh, Castillo está sin duda desesperado y ha acudido y está acudiendo a las instancias internacionales. Él cree que ahí va a encontrar la razón o en todo caso se victimiza ahí. ¿Cómo crees tú que va a pasar eso? ¿Qué va a ocurrir ahí? Castillo denuncia ante la OEA una presunta concertación entre la Fiscalía y la oposición para quebrar la democracia. ¿Qué piensas?
1: Que es un elemento más a este camino de golpe de Estado que estamos entrando. Porque si se activa la Carta Democrática y dice la OEA que en el Perú hay un quiebre de la democracia, ¿qué es lo que va a suceder? Van a avalar a Castillo. Entonces, lo que ya lo que se venga después simplemente con la OEA de por medio indicando de que sí ha habido un quiebre democrático cuando lo que en realidad es el trámite de un procedimiento de vacancia presidencial previsto en la Constitución y una denuncia constitucional tramitada por delitos cometidos por el presidente y personas su llegadas a su alrededor, entonces lo que claramente estamos viendo es que se está acudiendo a esas instancias que hace mucho tiempo le han dado a la espalda al Perú y a su realidad recordarás que en tantas circunstancias que hemos vivido con Martín Vizcarra con tantos cuántas crisis en nuestro país, lo que han hecho a nivel internacional es más bien ponerse del lado del mal, no estamos realmente ante una situación en la cual si entra la OEA, diga, no señores en el Perú todo está bien, están es, respetando la democracia, los, el equilibrio de poderes está totalmente garantizado, lo que tenemos es una denuncia contra un presidente que está cuestionado por corrupción yo dudo mucho que eso lo vaya a decir Almagro y mucho más ahora que él está cuestionado por temas personales y lo que quiere pues es blindarse también en el ámbito donde se viene desenvolviendo ¿podríamos decir que Pedro Castillo está desesperado? claro, está desesperado porque está cercado sí. está cercado, la fiscalía de la nación lo cercó y todo lo que vaya a hacer va a estar orientado a que el Congreso deje de existir, porque esa denuncia constitucional se va a tramitar ahí por un lado, y va a ser ese mismo Congreso quien lo pueda abacar. Hay una serie de elementos que se están activando, para mí muy peligrosos. Activar este pedido ante la OEA es, quiere decir para mí que ellos se, se vienen con todo, que el gobierno de Pedro Castillo se viene con todo.
0: Sí, y en esa línea, ¿qué cosa crees tú que significa...? que el presidente le haya pedido a la fiscal de la nación rectificarse en términos de la denuncia constitucional presentada ante el Congreso, eso fue el día de hoy He enviado él un escrito a la fiscal ¿qué piensas al respecto?
1: están queriendo desacreditar la denuncia esa es una estrategia legal seguramente ideada por sus abogados que están queriendo generar confusión en la población porque tú podrás decir yo te mando esta lista de ingreso de personas y no están no están pero, señores, recordaremos que hay puertas falsas. ¿Acaso todas entran por el registro? Cuando quieran, entren con vehículos, entran por diferentes entradas. ¿Cuántas personas han entrado sin registro? Entonces, para mí, si yo fuera fiscal y tú me dices, es que aclara, que ese día en este registro no hay las personas que tú dices, yo no le haría caso de ninguna manera. De ninguna manera, porque yo estoy en una etapa de investigación y si tengo la versión de colaboradores que lo han, lo han este, corroborado con elementos de comisión, que me da una idea de la existencia de una reunión ilegal, con este escrito que me están presentando, yo no daría un paso atrás. Seguiría adelante porque se sabe, incluso nos podemos remitir al gobierno de Martín Vizcarra cómo es que se borraron los ingresos, cómo es que se manipulan los sistemas, o cómo simplemente entran de diferentes formas sin registro palacio de gobierno. Entonces, pretender decirle, oiga, rectifíquese porque aquí vas a ver que en este registro no están los que tú dices, es simplemente una, una acción de obstaculización más. Quieren hacer que se dude, quieren hacer ver que la fiscal de la Nación patinó, dijo cualquier cosa, y eso no es así. Esa investigación ha sido, uno prolija, uno respaldado por elementos de convicción ya para que salga esa denuncia constitucional, ¿cuántas personas lo habrán revisado una y otra vez? Ese tipo de acciones no, no son aceleradas, ligeras, no, no, de ninguna manera. Lo que están queriendo vale. es discreditar y simplemente la población tiene que estar atenta y simplemente ver y calificar este acto como algo que intenta distraer.
0: Algo más. Y está esto que es la tutela de derechos que pide y la voz del presidente, nuevamente para ver si logran demorar o en todo caso retrasar que saber mañana mañana la las 10 de la mañana. ¿Qué piensas al respecto de esta otra estrategia?
1: Bueno, es una estrategia eh, que ya la están haciendo en el ámbito legal. no Quieren acudir a la tutela de derechos para decir que hay una vulneración a los derechos fundamentales de Pedro Castillo, pero eso no es así. Está bien, la norma te ha previsto ciertos mecanismos, ciertas instituciones procesales para cuando se te violen tus derechos como el debido proceso, tú acudas a un juez, pero también hay un límite. Utilizar esos, esos recursos para dilatar, para distraer, para obstaculizar, también es calificado en su momento como un acto de obstaculización. Y lo que claramente estamos viendo acá es que quieren, a través del Poder Judicial, frenar esta investigación a como del lugar y con ello cercenar las facultades del Congreso y las facultades de la Fiscalía de la Nación. Aquí lo que se está siguiendo es escrupulosamente el curso, ¿no?, de los trámites que se tienen que dar. La Fiscalía de la Nación no ha presentado esto al Poder Judicial, lo ha presentado al Congreso de la República para que siga su trámite. Entonces, ellos van a seguir insistiendo en bloquear, que no avance la investigación. Ahí viene el juego de poder, por eso te digo. Ellos están haciendo todo por bloquear, que no avance, pero por el otro lado ven que ya se está activando la vacancia, entonces ellos han empezado a preocuparse más allá y dicen, ya, ¿cómo contenemos esto? ¿No? Vamos al Poder Judicial. Yo considero que el juez a cargo va a desestimar esa, esa tutela porque no corresponde ser amparada muy por el contrario, tienen que ser muy respetuosos de las facultades del Congreso y de la Fiscalía de la Nación para lo que implica esta investigación. Y además, el, la, de, la detención preliminar judicial ocurrida eh, a mérito de esta intervención simultánea que hizo la Fiscalía de la Nación de ese gabinete en la sombra, que se ha sido calificado por el equipo especial, ha sido confirmado. Ha sido confirmado. ¿Qué quiere decir? Que un juez ha tenido a la vista esos hechos que comprometen a Pedro Castillo, pero que son analizados a nivel de estas personas que no tienen inmunidad o sea, han valorado la existencia de una organización criminal, han verificado que sí se cumplen los requisitos y que en esa, en esa, digamos, organización piramidal, ahí han ubicado a estos asesores en la sombra y han valorado que hay elementos de convicción que los vinculan a los delitos imputados, han valorado que hay obstaculización, que hay peligro de fuga y por eso es que han confirmado, entonces ya es, se está yendo un poco más cada vez para verificar que esa investigación hecha por la Fiscalía de la Nación y los diferentes fiscales es prolija y viene acompañada con elementos de convicción.
0: Ahora, ¿qué opinas, eh, Jenny, en relación a la posible suspensión? Estamos hablando de una vacancia de 87, de una suspensión de 66, y eso es lo que está, de alguna manera, a estas alturas también, digamos, eh, en juego o eh, tiene a muchas personas... Eh, sin saber qué va a ocurrir. Con respecto a este tema, hay una página que se ha abierto hace poco, déjenme compartirla simplemente, se llama Vacancia Ya, está ahí, y muestra la cantidad de personas que ya han votado, no, no han votado, perdón, han firmado, esto es, eh, déjenme leer lo que dice la página web, eh, congresistas ya firmaron la moción de vacancia, son 48, conoce aquí qué congresistas ya firmaron y qué congresistas faltan por firmar, ahí están los 48, aquí están las imágenes de ellos y aquí están, que son 48 de Acción Popular, 18 de Fuerza Popular. Eh, eh, hay Cambio Democrático, nada. Avanza País, hay eh, una cantidad que son 8. Están todas las bancadas ahí. Renovación Popular, 7, etcétera. Ahí están eh, todos los que, digamos, eh, y acá están todos, ¿correcto? Y aquí están los que faltan, 82. ¿Qué piensas tú al respecto de estos 48?
1: Muy bien, muy bien que hayan firmado que ya debe interponerse la vacancia y que ya se tiene que someter a debate su admisión. Ya no deben esperar más. La situación está muy, muy peligrosa, muy peligrosa. Esto tiene que tramitarse ya, como le digo, ya son 48, estos, estos congresistas han ido firmando entre ayer y hoy día, según tengo entendido, pero los primeros días que se han perdido, esos han sido los más valiosos, porque ahí el gobierno no hubiera tenido la capacidad de reacción y la capacidad todavía de quien sabe extorsionar, manipular a muchas personas que podrían en el momento de crisis definir su voto en muy poco tiempo. Yo pienso que tiene que empezar ahora, si vamos a hablar de la, de la suspensión, sí es una figura que existe, pero lo que va a ser exitosa una suspensión es igual la rapidez, la rapidez porque el solo hecho de pronunciarlo ¿no? y no hacerlo es generar más alarmas a este gobierno que está cercado. Entonces Lo que más hay que cuidar en este momento, lo que deben entender en este momento los congresistas, que más que sacar un presidente, lo que está en juego es preservar el Congreso. El Congreso, desde que ya tiene esta denuncia constitucional, ya es un riesgo insoportable para Pedro Castillo y para este régimen. Entonces la vacancia es más bien la única manera de preservar la existencia del Congreso de la República en este momento, pero depende de que se actúe rápido e incluso esa suspensión también se tiene que tramitar rápidamente y los congresistas incluso cuestionados deberían votar a favor y debería preverse todo lo necesario para poder materializar esa notificación, porque tú puedes aprobar esa suspensión, lo envías a Palacio y si no lo reciben y no se publica en el peruano, en ese tiempo puede ocurrir todo. Ya lo hemos vivido, ya lo hemos vivido, y creo que incluso en el pasado, sí, yo, yo misma he, he descubierto muchas cosas contra Martín Vizcarra, hemos hecho investigaciones, pero las hacía desde mi posición como congresista, hacía mis investigaciones por la experiencia que tengo, y la información que recibía de colaboradores eficaces, pero nunca antes una fiscal de la nación con todo su equipo había hecho una denuncia tan contundente y tan sólida con, con elementos de convicción. Este es un momento muy grave para el gobierno, es por la calidad y la eficiencia de esta denuncia constitucional. Entonces, si en otras circunstancias que eran menores los elementos o las, los hechos eran graves, pero no se tenía la contundencia que se tiene ahora, ¿no? hemos terminado un cierre de congreso, Alfonso. Ahora, ¿qué cosas podrían suceder? Y mucho más si vemos que Pedro Castillo, por un lado, tiene a la, a las, a la, a la señora Jennifer Paredes presa, tiene a los últimos este, a las últimas personas que venían apoyándolo como un gabinete en la sombra ahorita presos, o sea ahorita está tan cercado que puede tomar cualquier decisión con tal de acabar con esta amenaza que tiene a partir de la denuncia constitucional las acciones tienen que ser rápidas, querido, querido Alfonso es lo único que yo recomiendo en este momento porque ya desde el momento en que la Fiscalía de la Nación presentó su denuncia ya empezamos un camino, o queda Pedro Castillo o, que, o sobrevive el Congreso una de dos. Eso es lo único que va a ocurrir, porque el, el, el gobierno va a querer que el Congreso no pueda tener la oportunidad de tramitar esa denuncia constitucional. Y si el Congreso ahora ya tiene que tomar las riendas de lo que está ocurriendo, tiene que entender que lo que en realidad está defendiendo más que una vacancia en sí es la, la permanencia del Congreso de la República en estas circunstancias. Porque pensemos lo siguiente, Ajá. se va a el castillo, asume Dina Boluarte, esa denuncia va a continuar. Porque existe el Congreso, pero ellos van a querer ir más allá, más allá y simplemente bloquear por completo esta denuncia constitucional que en un futuro muy cercano va a privar de la libertad a Pedro Castillo. Él está viendo eso claramente y sus abogados también. Ellos van a querer conservar el gobierno a toda costa porque el día que pierda la inmunidad, al día siguiente está preso. Va a seguir la misma suerte de estas personas que están siendo detenidas preliminarmente. Eso va a ocurrir.
0: ¿Tú pues, crees que él puede forzar, Jenny, las cosas al punto de, de repente, convencer a un, un destacamento de la Fuerza Armada para intentar un cierre del Congreso eh, o algo por el estilo?
1: Más que convencer, yo creo que sí, también se han logrado comprar conciencias, porque es lo que han estado haciendo en todo este tiempo, comprar conciencias a todo nivel. Si han comprado conciencias, podrían contar con ese apoyo. Recuerda tú, Alfonso, en el cierre del Congreso con Martín Vizcarra, entre las 7, 8 y 9, se publicó esa fotografía de Martín Vizcarra con todos los jefes de las Fuerzas Armadas. El solo hecho de esa foto le quitó respaldo totalmente a Mercedes arroz que ya era presidente de la República en ese momento. Ya se estaba tramitando o ya se había tramitado la suspensión. Porque se creyó en ese instante, solo con esa imagen, de que las Fuerzas Armadas estaban del lado de Martín Vizcarra. Y así se perdió todo. En un minuto se diluyó todo tipo de esfuerzo que estábamos haciendo por defender el Congreso de la República ante ya el anuncio de la disolución por esa denegación fáctica que inventó Martín Vizcarra. Entonces, cualquier forma, cualquier figura puede ser utilizada ahora. Y yo, yo nuevamente llamo la atención del, de las Fuerzas Armadas porque luego de esa fotografía nadie salió a aclarar, a decir que no apoyaban lo que estaba sucediendo. Simplemente todos se quedaron callados y fueron cómplices, fueron cómplices porque gracias a esa fotografía y ese momento que se vivió es que la, la balanza se inclinó a favor de Martín Vizcarra y al día siguiente, pese a que Mercedes Arauz estaba juramentada porque había habido una suspensión en contra de Vizcarra, al día siguiente le mandaron 50 policías a su puerta y lógicamente ella ya no pudo hacer nada porque si salía de la puerta de su casa ya estaba cometiendo delito y la podían detener. Lo que hemos vivido con el cierre del Congreso y hay muchas historias que no se han sabido por completo, ¿no? debe servir el día de hoy para prever y para actuar rápidamente. Incluso tú recordarás, al uh -huh. fondo, en esos momentos críticos, habían francotiradores al interior del Congreso.
0: Es verdad. Es, fe. Sí, Mientras... es
1: verdad,
0: Jenny, Jenny, tienes una deuda con nosotros. Vamos a hacer un especial, en verdad para tratar de rememorar qué pasó en ese eh, golpe de Estado de Martín
1: claro, Yo he visto todo. Mientras yo presentaba mis denuncias constitucionales, mientras yo buscaba que venga un fiscal a, a poder levantar un acta como Salvador de Solar había roto la democracia y se había metido a la, al pleno, yo he visto esos francotiradores en el techo del Congreso, adentro. Entonces, hemos vivido situaciones que la gente no sabe, pero son todos elementos de un golpe de estado yo siento en este momento que ya lo he vivido y eso ha sido hace muy poco tiempo, yo lo advertía y lo decía y lo decía y los congresistas no me hacían caso, yo les decía meses antes miren, hay que, hay que vacar a Vizcarra aquí está, lo seguía yo por todos los pasadizos y no le daban, me miraban, no le daban importancia no le, daban. le digo, nos va a cerrar porque viene la situación así, 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 así. nadie hizo caso, esa noche todos querían firmar la vacancia querido pero ya era tarde la aprobamos, pero nunca se pudo notificar. Cerraron la Plaza de Armas, cerraron el Palacio y nunca se pudo notificar. Dijimos, Mira,
0: esta nunca, es la fotografía, Jenny, esta es la fotografía está? publicada en Andina, en es el portal esa. del Estado, a las 13 y 13, a las 11 y 13 del 30 de septiembre.
1: En ese instante.
0: Y por expresa el respaldo Vizcarra.
1: Yo te voy a contar qué había pasado en ese instante. Mira, cuenta los minutos y cuenta los segundos. Mercedes, habíamos aprobado la vacancia a trámite, se le había dado tres días, en esas horas, en esos minutos no podían notificarle, cerraron la plaza de armas, cerraron todo, quisimos ir al peruano para que se publique, el peruano cerró las puertas y no quiso publicar absolutamente nada, se hizo la suspensión, se aprobó la suspensión con los votos necesarios, Mercedes Arau juramentó, el hecho que ella juramentara no fue una patinada, lo hizo de acuerdo a la constitución, entonces, una vez que ella juramentó, lo primero que tenía que haber hecho era designar su, su gabinete inmediatamente para lograr, pues, precisamente que todos los, eh, digamos, las Fuerzas Armadas vengan y, la, y se pongan del lado de ella porque ella era la nombrada constitucionalmente. En ese instante sale el esta foto. Todos que estábamos ahí reunidos en la, en, el, en la oficina del presidente del Congreso, en ese instante, cuando salió esa foto, todos dijeron, todo está perdido, no hay más. Las Fuerzas Armadas están con Vizcarra. Sea o no sea legalmente ahorita el presidente, están con él. Hasta ahí llegamos con la pelea. ¿Y qué más sucedió? Mírala ahora, 23 con 13. Todavía había esperanzas de que al día siguiente podíamos, eh, Martín Vizcarra igual iba a demorar en poder publicar el cierre del Congreso porque tenían que salir resoluciones supremas. Tú recordarás. ¿Y qué hizo? A las 23 y, pues, unos minutos después, publicaron en El Peruano el cierre ¿Y qué, qué pasó? O sea, en este instante publican eso y en minutos ya estábamos al día siguiente de la publicación y se hizo efectivo en el momento. Ya no tuvimos un día más que usualmente tiene todo tipo de resolución porque llega el día siguiente al peruano, lo publica y recién entra en vigencia al día siguiente de su publicación. No, Martín Vizcarra lo adelantó y en esas, a las 23 horas, adelantó esa publicación y entró en vigencia y nosotros ya no existíamos. Ya no existíamos. ¿Qué pasó con Mercedes Arauz? Ella tenía el cargo, tenía la juramentación. Se fue a su casa, amaneció y habían policías, habían patrulleros por todo lado y ella no pudo salir a ejercer su función. Eso se llama golpe de estado, pero yo les reclamo directamente a todos estos señores que están ahí sentados en esa foto, ¿acaso al día siguiente salieron a decir, no, fuimos por otro tema? Porque luego se supo que habían ido por otro tema, que la foto dice había sido tomada fortuitamente. ¿Acaso salieron a aclarar al día siguiente y decir, yo no apoyo este golpe de Estado? Hasta el día de hoy no lo hacen. Pero casi todos ellos ya han caído, hasta por actos de corrupción. Porque claro, pues estaban sometidos ante, sabe Dios cuántos chantajes, y dejaron que esa foto mande un mensaje equivocado. Pero quienes estábamos luchando en el Congreso de manera activa para salvar el Congreso, con esa fotografía hasta ahí llegamos. Por eso, es que yo cuido mucho los mensajes, cuidado con los jefes de las Fuerzas Armadas cuidado, cuidado, no vayan a volver a hacer el mismo acto de traición, porque eso fue un acto de traición porque en ese instante ellos pudieron salir y decir, no quiere decir nada esta fotografía, si la señora Mercedes Arauz ya está juramentada, vamos nos ponemos a su disposición y reconocían el orden constitucional, eso era la verdad, eso era lo correcto Alfonso, pero no lo hicieron al día siguiente fueron cuantos policías a la casa de Mercedes Arauz que ella no podía salir de su casa. Ella ha asumido un golpe, una persecución tal que mucha gente no sabe. Yo discrepo muchísimas cosas con Mercedes Arauz pero yo debo reconocer que ella asumió su rol, ella juramentó, ella lo asumió, pero al día siguiente por la fuerza no le dejaron ejercer lo que era su función y yo soy testigo porque yo salí de mi casa y fui a ver la cantidad de policías que habían en su puerta y eso es real, pero la gente no lo sabe pero todo eso se ha vivido y eso ¿cómo se llama? golpe de estado y eso podría suceder ahora porque el gobierno está cercado todos esos detalles se tienen que cuidar los congresistas tienen que despertar del sueño en el que se encuentran y si creen que esta va a ser una tramitación más de una vacancia con mil amores están muy equivocados puede suceder de todo de todo, ya lo hemos vivido la reacción rápida es lo único lo único que va a salvar el Congreso de la República Te digo, más allá de una vacancia uh -huh. lo que está en juego es el Congreso de la República eso eh, es lo que tienen que entender los congresistas
0: eh, me quedo con mucha ganas de seguir conversando pero tengo que terminar el programa porque viene Pepe Pardo con su programa Reflexiones, Bye. solamente decir que los ministros de Estado han llegado a Palacio de Gobierno para estar al lado del Presidente en su mensaje a la Nación algo va a decir no sé si la palabra es importante, pero algo va a decir en sí. este intento desesperado por eh, salirse de las acusaciones que están en todas partes.
1: En muchas gracias. decirles ¿Sí, algo? Miren, claro. uno podría pensar que ahora va a decir algo importante, ¿verdad? Sí. Algo, algo importante, pero yo lo único que creo que este es un acto, en ese hilo de actos para victimizarse, para generar ya el escenario
5: ¿no?
1: para la, la pantalla de victimizarse y empezar a allanar ese camino para un golpe de Estado. Mucho cuidado, más allá de lo que vaya a decir, porque puede atacar a la fiscal de la nación, va a seguir atacando a la prensa, eso solo es un distractor, nada más. Lo cierto es que cualquier pronunciamiento que haga ya está delineando un camino porque ya la OEA ya está queriendo decir que aquí se está quebrando el orden democrático. Es más, la denuncia constitucional está en el Congreso. Hoy día se ha confirmado la detención preliminar del gabinete en la sombra. Es decir, la situación se está haciendo crítica, pero el Congreso está avanzando. ¿Ahorita qué debería estar ocurriendo? Ahorita, que esa moción ya hubiera sido ingresada y ya se debería estar llamando a pleno para debatir, Para que todos empiecen, uno por uno, congresista por congresista, hoja por hoja, a sustentar, elemento por elemento, ahí en el Congreso, porque ese es el escenario, Alfonso. Miren, señores, este presidente tiene este elemento de convicción y lo pasan en la pantalla y todo el Perú se entera eso es lo que deberían a esta hora haber hecho mira, el presidente ya va a salir o Pedro Castillo va a salir ya a dar un mensaje ya él está dando pasos, pasos, pasos y los congresistas no. todavía están lentos yo, yo tengo mucho, 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 mucho temor por un cierre del Congreso
0: muy bien, Jenny, gracias eh, estamos en contacto, gracias por acompañarnos muy buenas noches, hasta otra oportunidad gracias bien 20 de la noche, 20 de la noche, 20 horas y 0,1 minutos, 0,2 minutos, los dejamos eh, hasta mañana, esperamos el discurso del presidente y viene a continuación eh, Pepe Pardo con reflexiones. Permiso, buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente.
1: industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark crece con los expertos en desarrollo.